0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Hallo an euch und willkommen zu unserer neuen Folge im Soroptimist International Deutschland Podcast. Ich bin Manuela Nitsche und im Bereich Social Communication tätig. Ja, unser Vorstand hat für das zweite Quartal das Thema Wir gestalten unseren Lebensraum gewählt und im dritten Quartal geht es dann um das Thema Wir netzwerken. Und bei beiden Themen ist natürlich auch der Austausch in den sozialen Medien mit eingeschlossen. Ja, die Grundlage für eine gute Verständigung ist eine wertfreie und offene Kommunikation. Aber wie können wir uns verhalten, wenn ein positiver oder wertfreier Austausch fehlt und das Ganze womöglich in Beleidigungen und Beschimpfungen oder eben in Hate Speech ausartet oder man diffamiert wird oder noch schlimmer, wenn man plötzlich private Fotos von sich im Netz findet, die da gar nicht hingehören. Wie verhält man sich dann am besten und was kann man dagegen tun? Darüber wollen wir heute sprechen und ich habe jetzt Frau Claudia Otte bei uns zu Gast die euch gleich die Organisation Hate Aid vorstellt, die so cool ist, wie ich finde, und die schon so vielen Menschen geholfen hat. Und ihr habt sicherlich auch schon mitbekommen, dass Hate Aid nach einigen Jahren Arbeit einen großen Erfolg für Renate Külast erkämpft hat. Und ich freue mich jetzt echt total auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Claudia Otte, und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Und äh, ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Das wird jetzt sicherlich total spannend. Sie sind ja Betroffenenberaterin bei Hate Aid und vielleicht wollen Sie ja zu Anfang ein paar Worte zu sich sagen. Ja,
1: sehr gerne. Ähm, genau, wie Sie schon gesagt haben, ich bin Betroffenenberaterin bei Hate Aid. Das heißt, ich äh, ja, stehe in engem Kontakt mit den Betroffenen, die sich bei uns melden. Und ähm, führe eine emotional stabile Erstberatung mit Ihnen durch. Und ja, kurz zu meinem Background. Ich bin ähm, Sozialarbeiterin und
0: arbeite seit äh, circa zwei Jahren bei Hate Aid. Na super. Und wie kam es zur Gründung von Hate Aid? Also gab es da einen speziellen Auslöser oder irgendeinen Vorfall oder war das schon eher eine langjährige Idee?
1: Mir tatsächlich gab es dann einen Auslöser und zwar ähm, war eines der Gründungsmitglieder von heyday damals ähm, selbst betroffen von einem Shitstorm, also von digitaler Gewalt mhm. und ähm, hat dann eben gemerkt, ja, es gibt eigentlich gar keine Beratungseinrichtung oder Beratungsstelle, ähm, wo er sich jetzt hinwenden kann in der Situation und es gibt auch wenig Expertise zu dem Thema. Ähm, mhm. Und ja, er wurde damals eben auch von der Polizei weggeschickt und es wurde nicht ernst genommen, die ganze Sache. Und ähm, ja, und das war sozusagen ja, der Moment, wo ähm, sich Aid gegründet hat, um eben diese Lücke zu füllen und Betroffenen eben eine Anlaufstelle zu bieten.
0: Ja, und ihr seid ja auf Instagram auch zu finden. Wir setzen dann mal nachher die Kontakts natürlich auch in die Shownotes. Seit wann gibt es denn Aid Wir arbeiten jetzt seit 2018. Mhm. Genau,
1: und ähm, das eben auch ja, mit steigenden Anfragen, da ähm,
0: können wir uns auf jeden Fall nicht beklagen. Mhm. Auf welchem Weg kann man Sie denn kontaktieren? also wie läuft Wir es?
1: sind auf verschiedenen Kanälen zu erreichen. Also zum einen ähm, kann man uns gut per E-Mail erreichen, das wäre dann über die ähm, Adresse beratung at oder auch zu unseren äh, telefonischen Akutsprechstunden. Die Sprechzeiten stehen auf unserer Homepage. Und äh, was wir eben auch anbieten, ist, dass äh, man uns direkt Inhalte ähm, per App melden kann. Wir haben mhm. seit einiger Zeit eine App, die heißt Meldehelden. Die kann man sich einfach runterladen im App Store und ähm, dort eben direkt Inhalte melden. Und wir melden uns dann eben direkt zurück, wenn ähm, ja die betroffene Person auch Beratungen in Anspruch nehmen möchte.
0: Ja, super. ja, Die setzen wir auch noch in die Show Notes. Um welche Arten von Hass oder Mobbing geht es denn eigentlich? Also wegen welcher Schwierigkeiten werden Sie denn kontaktiert? Ich sage es mal so. Ja, das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, was am häufigsten
1: vorkommt. Und ich muss schon sagen, dass am häufigsten sich Personen an uns wenden, die ja von Beleidigungen jeglicher Art betroffen sind, das sind ähm, ja, relativ häufig schon diskriminierende Inhalte und aber auch sexistische Inhalte. Ähm, da beobachten wir auch, dass ja, Frauen auch häufig von sexistischen oder sexualisierenden Beleidigungen betroffen sind. Mhm. Und ähm, was wir noch häufig sehen, ist gerade auch so in privaten Auseinandersetzungen ähm, Verleumdung. Das heißt, das gezielt... Falschinformationen oder Falschbehauptungen über einzelne Personen ähm, verbreitet werden im Netz. Und mhm. das kann unter Umständen ähm, ja, zu einer richtigen Hetzjagd ähm, ausarten.
0: Ja, ich habe auch letztens den Begriff Doxing gelesen. Wollen Sie den auch mal kurz erklären, was es damit auf sich
1: hat? Genau, das äh, kann ich gerne machen. Und das ist auf jeden Fall auch ein ähm, ja, Merkmal digitaler Gewalt, wo gezielt private Informationen, die vorher nicht öffentlich waren, im Internet veröffentlicht werden. Das kann zum Beispiel die private Adresse sein oder eine Telefonnummer oder andere private Informationen, die ähm, ja, dann gezielt im Netz verbreitet werden, um zum Beispiel auch ähm, eher zu analoger Gewalt aufzurufen. Das ähm, haben wir schon in einzelnen schwerwiegenden Fällen gesehen, dass gezielt Privatadressen zum Beispiel verbreitet werden und äh, gleichzeitig eben zur ja, zu Gewalt aufgerufen wird, indem ja, die Person zu Hause dann ähm, aufgesucht werden soll.
0: Wahnsinn. Dürfen Sie denn mal ein Beispiel nennen, also aus Ihrer Arbeit jetzt, dass man sich das mal so ein bisschen konkreter vorstellen kann? Sie, wie der Ablauf sozusagen ist? Sie also einmal anschauen. der Ablauf, genau, und dann auch ähm, vielleicht mal, ich weiß ja nicht, ob Sie mal einen Fall nennen dürfen, den Sie mal beschreiben dürfen, was Sie bearbeitet hatten. Also ich meine, ganz bekannt ist ja zum Beispiel der Fall von Renate Künast. Den, der ging jetzt genug durch die Presse. Aber vielleicht ähm, dürfen Sie es auch anhand eines anderen Falls mal noch erklären, wie so eine Arbeit vor sich geht, was Sie da machen.
1: Ja, ich überlege gerade so ein bisschen. Der Fall von Renate Künstler ist natürlich sehr bekannt, aber natürlich ist er jetzt nicht unbedingt äh, repräsentativ für unsere alltägliche Arbeit, weil wir natürlich auch in dem Fall einen Musterprozess geführt haben und das machen wir natürlich oder können wir natürlich nicht bei jeder ähm, betroffenen Person machen. Ja, das ähm, genau, aber was zum Beispiel eine, ein Fall ist, der mir gerade einfällt, der auch eigentlich ziemlich typisch ist, ist ähm, der Fall von einer äh, betroffenen Frau, die in der Kommunalpolitik tätig ist, ähm, in einer Kleinstadt und ja, die von einer Person, von einer bekannten Person ähm, aus ihrem Ort über Facebook beleidigt wurde und zwar auch sehr sexistisch und sehr sexualisierend unter der Gürtellinie beleidigt worden ist und auch bedroht worden ist. Und zwar nicht nur in Privatnachrichten, sondern auch wirklich öffentlich, auf einem öffentlichen Profil, in Kommentaren. Also da gab es äh, Gewaltandrohungen, Beleidigungen, ähm, sexualisierte Beleidigungen, ähm, tatsächlich auch ähm, so etwas wie Vergewaltigungswünsche etc. Also wirklich äh, sehr heftige Sachen. Und ähm, genau, und... Die Frau hat sich vor einiger Zeit, das, glaube ich auch schon anderthalb Jahre her, an uns gewandt. Und das ist zum Beispiel ein Fall, wo ähm, wir in der Beratung äh, zum einen so also emotional stabilisierende Erstberatung machen. Das heißt erstmal schauen, wie der, es der Frau in der Situation geht und was sie jetzt gerade braucht. Ähm, ob akute Gefahr besteht und ja welche Schritte jetzt ähm, ja, am, am, am notwendigsten sind. Ähm, ob sie schon bei der Polizei war zum Beispiel, ob das schon bekannt ist oder ob das bei Facebook zum, zum Beispiel auch gemeldet wurde. Das sind ähm, alles Dinge, die wir in der Beratung in, eben klären. Und zum anderen ähm, schauen wir eben auch, ähm, dass von den Beleidigungen rechtssichere Beweise gesichert werden. Dabei haben wir zum Beispiel unterstützt, dass, ähm, ja, dass alles dafür getan wird, dass die Be Beweise so gesichert werden, dass die Frau eben auch später Anzeige erstatten kann. Ja, Und klar. in diesem Fall war es eben auch so, ähm, dass wir bei dieser juristischen Durchsetzung unterstützt haben, indem wir ähm, nicht nur mit ihr zusammen die Strafanzeigen gestellt haben, sondern eben auch ja, eine zivilrechtliche Klage in die Wege geleitet haben und dafür eben auch die Kosten übernommen haben, da wir in äh, geeigneten Fällen wie in diesem ähm, auch die Prozesskosten ähm, übernehmen können. Das mhm. gehört auch zu unserem Angebot. Mhm. Genau. Ja, zu unserer Sicherheitsberatung gehört eben auch noch, dass wir uns auch engmaschig mit den ähm, Behörden vor Ort absprechen. Und in ihrem Fall war das dann wirklich eben die äh, Polizeiwache in der Kleinstadt ähm, in Brandenburg, wo sie, ähm, wo sie wohnt, wo wir dann eben nochmal abgestimmt haben ähm, und besprochen haben, ob es da jetzt wirklich eine reale Bedrohung gibt ähm, von diesem Mann, der sie äh, da eben beleidigt hat im Netz. Und ähm, genau, und das ging jetzt tatsächlich ähm, ja über einige Monate dann auch vor Gericht. Und ähm, in diesem Fall gab es dann eben auch tatsächlich eine Verurteilung, wo ähm, der Täter auch ähm, ja tatsächlich ähm, eine Haftstrafe angedroht bekommen hat, weil er nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu bezahlen. Also so weit kann es wirklich gehen. Das ist tatsächlich ein äh, relativ typischer Fall, weil es eben ja weil es eine Frau ist, die angegriffen wird. Man kann schon sagen, dass ja, die meisten Menschen, die im, ähm, im Netz angegriffen sind, ähm, ja, Frauen sind, beziehungsweise es einfach eine große Gruppe ist, die, ähm, die oft angegriffen wird und sie ist zudem eben noch äh, politisch aktiv und das ist eben mhm. eine große Gruppe, die, ähm, ja, die sehr oft angefeindet wird und sehr oft angegriffen wird. Und gar nicht selten, auch ja auf, auf
0: der kommunalen Ebene. Also das klingt ja dann, dass Sie auch sehr viele professionelle Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen. Da frage ich mich ja auch mal gerade, wie viele Fälle bearbeiten Sie eigentlich so zeitgleich? Weil das ist doch total arbeitsaufwendig, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich... Also es ist ähm es ist, sehr, es ist sehr unterschiedlich tatsächlich, es gibt Fälle wie den, den ich gerade beschrieben habe, den wir wirklich über ja, mehrere Monate verfolgen oder begleiten, wo es auch mehrere Gespräche gibt und dann gibt es aber auch relativ viele Fälle bei uns, Beratungsfälle, die ähm, ja, mit, einem, mit, einer, mit einem Beratungsgespräch dann auch erledigt sind. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen kann ich gar nicht so richtig sagen, wie viele ähm, Fälle eine betroffene Beraterin gleichzeitig betreut ähm, und berät, aber ähm, ja, tatsächlich haben wir als Organisation seit unserer Existenz, ähm, seit unserer Anfangszeit in 2018 schon äh, mehr als 1500 ähm, Fälle beraten und betreut. Und ja, wow. das spricht auf jeden Fall schon für sich. Das ist jetzt, auch wow. gar, nicht, ähm, ja, ist jetzt gar nicht so eine lange Zeit. Also hm. die ähm, Nachfrage und der Bedarf ist auf jeden Fall riesen Das merken wir jeden Tag.
0: Ja, und eigentlich kann man ja da gar nicht drauf stolz sein, ne? weil das macht ja eigentlich ein schlechtes Bild letztendlich, dass es da so viel Arbeit gibt. Und Sie haben auch vorhin gesagt, dass man ja da so viel, ähm, das sind ja viele Bereiche ähm, beteiligt. Wie finanzieren Sie sich denn da eigentlich? Das kostet ja auch alles eine Stange Geld.
1: Das stimmt. Zurzeit ja, finanzieren wir uns aus unterschiedlichen ähm, Quellen. Zum einen ähm, haben wir verschiedene Projektfinanzierungen vom Familienministerium zum Beispiel. Aber es sind mhm. doch verschiedene ähm, ja, Stiftungen beteiligt, die uns großzügigerweise
0: fördern. Also mhm. es ist eine Mischkalkulation sozusagen. Ja. Okay. Und man kann ja auch als Privatperson an euch spenden, gell? Natürlich, ja, ja. Also das ist auch ähm,
1: tatsächlich ein gar nicht äh, so kleiner Teil, sind eben auch die ja,
0: Privatspenden,
1: die mhm. Einzelnen,
0: die uns erreichen. Das ist, Die sind mhm. sehr wichtig, ja. Und ich habe gelesen, dass HateAid auch ab und zu Petitionen anstößt oder auch mitmacht. Also jetzt ganz aktuell gibt es ja so einen Aufruf zum Stopp, zum Hochladen von geklauten Nacktbildern im Internet. Das ist ja auch so eine völlig krasse Sache. Ich kapiere das ja immer gar nicht. Wollen Sie da mal ein bisschen drüber erzählen? Was ist da alles noch? an Petitionen gibt, wo sie mitarbeiten? Kann
1: ich gerne machen. Also das, was Sie jetzt gesagt haben, ist auf jeden Fall die aktuellste Petition, an der wir gerade arbeiten, ähm, ja, an dem äh, DSA, Digital Services Act auf EU-Ebene, ähm, mhm. ja, wo wir eben nicht nur Betroffene eben beraten, sondern wir versuchen auch, ja, Richtung Politik zu gehen und eben, ähm, ja, die Rechte, und ähm, ja, die Rechte von Betroffenen zu stärken und uns eben auch für eine bessere Gesetzgebung einzusetzen. Das mhm. äh, versuchen wir auf der Ebene noch zu, ähm, noch zu leisten, weil wir eben, ja, es an ganz, ganz vielen Punkten ähm, mangelt es da eben noch an, an ja, guten Betroffenenrechten. Äh, und da haben einfach ja, große Plattformen noch zu viel Macht und werden eben noch nicht äh, so in die Pflicht genommen, wie sie es eigentlich sollten und ähm, deswegen ja versuchen wir da eben auch laut zu sein und ja den Betroffenen eben auch eine Stimme zu
0: geben. Ja, ja und dann ist es natürlich auch immer sehr langwierig, bis sich da was durchsetzt, beziehungsweise bis Gesetze geändert werden oder überhaupt gemacht werden. Also zum Beispiel, wenn ich an das Upskirting denke, also das Fotografieren unter den Rock von Frauen und Mädchen, das ist ja auch so eine Sache, wo man ewig lang Petitionen eingereicht hat, bis da mal was passiert ist.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Was können Sie denn Vorwiegend Frauen natürlich raten, aber auch anderen Menschen raten. Kann man denn irgendwas dagegen tun? Also kann man sich schon vorab ein bisschen dagegen schützen oder hat man da gar keine Chance? Also man kann sich natürlich
1: nicht hundertprozentig davor schützen, dass man ähm, irgendwie, ja, dass man irgendwann angefeindet wird oder dass man von digitaler Gewalt getroffen wird. Mhm. Das definitiv nicht, ähm, solange man ja im Netz unterwegs ist. Aber es gibt auf jeden Fall einige Maßnahmen, die man in die Wege leiten kann, um sich ähm, ja, gut davor zu schützen und um vorbereitet zu sein. Und ähm, ja, zum einen ist das eben, sich äh, wirklich bewusst zu machen, welche Informationen und welche Daten gebe ich im Netz eigentlich über mich preis und da kann es hilfreich sein, sich einfach wirklich zu googeln und bis auf Seite 5, 6, 6 zu gucken, was finde ich eigentlich, wenn ich nach meinem Namen google, vielleicht noch in Kombination mit meinem Wohnort. Vielleicht finde ich da sogar schon meine Adresse oder irgendwelche alten Profile, die ich mal ins Leben gerufen habe und die ich total vergessen habe. Und ähm, genau, das ist schon mal ein Schritt, wirklich das zu überprüfen, mhm. was äh, gebe ich über mich preis. Und ähm, ja, wenn sie da zu viel finden, das heißt sowas wie die Privatadresse oder vielleicht auch Fotos, die sie da nicht haben wollen, ähm, dann äh, sollte man wirklich aktiv werden und versuchen, diese Seiten eben löschen zu lassen. Mhm. Und ähm, genau, das ist eben eine Sache, die man machen kann. Ähm, eine zweite Sache ist, dass man ähm, gut ausgestattet ist, was IT-Sicherheit betrifft, also dass man sichere Passwörter benutzt. Das heißt wirklich keine ausgedachten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Passwörter, die man manchmal aus Faulheit nimmt, sondern wirklich komplizierte Passwörter, die vielleicht sogar ein Passwortmanager erstellt hat. Das ist zu empfehlen, dass man wirklich die Sicherheitssoftware auf dem Rechner immer aktueller, dass man immer Updates macht, hm. damit man eben auch vor Hackerangriffen geschützt ist. Und ähm, ja, und gerade auch nochmal, was so die ähm, Social-Media-Profile angeht, dass, ähm, ja, wenn man dort unterwegs ist, man wirklich nochmal überprüft, ähm, was können Leute dort über mich, über mich rausfinden, ähm, hm. welche Informationen gebe ich da über mich preis, und ähm, wie will ich das auch nutzen? Nutze ich das als Privatperson? Nutze ich das als, ähm, ja, als, äh, im beruflichen Kontext? Und ähm, ja, sind da vielleicht irgendwie auch noch alte Einträge von vor ein paar Jahren, wo ich irgendwie Fotos von meinen Kindern gepostet habe oder ähm, wo ich ja, die Adresse meines Arbeitgebers gepostet habe? Das sind alles ähm, ja, Informationen, die im Ernstfall, ähm, wenn es jemanden gibt, der mir schaden möchte, wirklich zur, zum Sicherheitsrisiko werden könnten. Mhm. Ähm, also da sollte man wirklich einfach noch mal kritisch alles ähm, überprüfen und schauen, ähm, welche ja, Informationen äh, wirklich im Netz über mich sein sollten und was ich wirklich da haben möchte. Ja. Und ähm, was man auch noch präventiv tun kann, ist natürlich, ähm, dass man sich vorher auch informiert wie sicher ich beweise im Ernstfall, wenn ich angegriffen werde, was ist dazu notwendig. Und ja, und dass es eben auch im Ernstfall ähm, ja, Beratungsstellen wie HateAd gibt, wohin ich mich wenden kann. Mhm. Und ähm, ja, und dass es auch ja, tatsächlich keine Schande ist, sich äh, bei einer Beratungsstelle zu melden. Und es ist auch ganz wichtig zu verinnerlichen, dass wenn man angegriffen wird, dass man niemals schuld daran ist. Mhm. Ja, das
0: ist richtig. Das ist echt wichtig. Mhm. Haben Sie denn so eine Aufstellung, wie viele Fälle so aus privatem Bereich sind und wie viele aus dem Öffentlichen? Nee, Tatsächlich nicht, da haben wir keine Zahlen zu. Weil das ist ja auch mal das Problem, mhm. dass man erstmal, mal macht, führt eine Beziehung und alles super und gut mhm. und dann trennt man sich doch und dann entsteht ein Hass und dann kommen diese Bilder ins Internet, was man natürlich überhaupt nicht haben will. Und ähm, da kann man ja eigentlich ganz, ganz wenig Prävention betreiben. Ne? Man, man erwartet ja sowas nicht. Ich meine, man möchte ja auch nicht eine Beziehung führen, wo man von Anfang an schon so, so vorsichtig agiert. Ich meine, das ist ja dann keine gute Beziehung. Und deswegen wird, hätte mich mal interessiert, was da, äh, ob man das sagen kann, ob da viele Fälle auftauchen oder ob das eher so im öffentlichen Bereich ist.
1: Also die Fälle, die uns erreichen, in dem Bereich sind meistens schon eher im privaten Bereich, also tatsächlich so im Nachgang ähm, von, von Beziehungen. Mhm. Ähm, allerdings erreichen uns jetzt nicht so super viele Fälle, da es nämlich neben uns auch noch ähm, spezialisiertere Beratungsstellen gibt ähm, mhm. für ähm, Betroffene, die von ähm, ja, Revenge Porn, nennt sich das ja, ja. betroffen sind. Da gibt es die Organisation Anna Nackt zum Beispiel noch, mit der wir auch zusammenarbeiten. Die mhm. sind tatsächlich für dieses ähm, ja, für dieses Phänomen nochmal noch mal anders, nochmal besser spezialisiert, aber dennoch beraten wir natürlich trotzdem auch Betroffene, die sich an uns wenden dazu. Und ja. ähm, genau. Das erinnert
0: mich jetzt auch gerade dran, was Sie das gesagt hatten. Es gibt ja auch oft Filmaufnahmen für mhm. Filme und so und dann werden einfach Sequenzen rausgenommen. Die Personen werden nicht groß ähm, verdeckt und das wird einfach ins Netz gestellt, ohne dass ja. die Schauspielerinnen das wissen. Das ist doch der absolute Horror.
1: Ja, ja tatsächlich. Also das, ähm, das hatten wir tatsächlich auch vor einiger Zeit einen Fall. Und ähm, da geht es natürlich ähm, ja zum einen auch um, um die Rechte dieser betroffenen äh, Frau, der betroffenen Schauspielerin. Ähm, aber da sind gleichzeitig natürlich dann auch die Produktionsfirmen betroffen, die ja eigentlich auch die Rechte an diesen Filmen haben. Also da ähm, genau, gibt es ja sozusagen dann auch, ähm, wenn es so um ja, kommerzielle Filme geht, die dann benutzt werden, ähm,
0: gibt es auch nochmal, also gibt es eben zwei, zwei Seiten, die betroffen sind dann noch mal. Also jetzt ähm, stellt sich mir auch noch mal gerade die Frage, weil es ja doch so viele Fälle gibt. Ich meine, Sie machen ja schon richtig viel und andere Organisationen auch. Aber wie würden Sie das einschätzen? Ist das so die Spitze des Eisbergs oder haben Sie doch schon wirklich einiges erreichen können so in einem breiteren Feld? Meinen Sie jetzt bezogen auf den -Porn oder generell? Ja, generell so Hass im Netz und...
1: ja. Also ich denke tatsächlich, dass wir ähm, beim Thema digitale Gewalt und Hass im Netz ähm, ja noch relativ am Anfang stehen. Also
0: mhm. wir
1: merken als Organisation, dass es einen riesigen Bedarf gibt und ja, dass da eben auch ähm, die Politik und die großen ähm, ja, Netzwerke und Plattformen einfach ja ziemlich lange geschlafen haben und jetzt mhm. erst so langsam erkennen, ähm, was es was eigentlich, was digitale Gewalt für ein gesellschaftliches Problem eben auch ist. Und ähm, wir haben den Eindruck, dass langsam ja, die Politik, der Gesetzgeber, ähm, Strafverfolgungsbehörden und auch die Plattformen so langsam aufwachen und sich dem Thema annehmen. Und deswegen denken wir aber auch, dass wir ja mit unserer Arbeit noch relativ am Anfang stehen. Hm. Also ja, man muss sich auch ja. mal vor Augen führen, ähm, dass es uns auch erst seit 2018 gibt.
0: Und ja. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun für uns. Und oft kann man ja auch gar nicht ermitteln, wer da eigentlich was geschrieben hat, oder? Also die Quellen sind ja auch nicht immer... Genau, drin. tatsächlich. Also ähm, das äh, ist
1: leider eine Tatsache, die man nicht verleugnen kann im Netz. ist Es so, dass ähm, ja viele anonym unterwegs sind und ja auch einige Strafanzeigen, die gestellt werden, ins Leere laufen, weil eben kein ähm, Täter ermittelt werden kann. Aber mhm. dennoch sagen wir, dass es trotzdem in jedem Fall wichtig ist, Anzeige zu erstatten. Ja, damit zum einen auch die Strafverfolgungsbehörden mitbekommen, dass das ein ähm, Problem ist. Dass, ähm, ja, weil sonst, wenn keine Anzeigen erstattet werden, dann ähm, ja, gibt es natürlich auch keine Re Relevanz für das Thema.
0: Ja, das und,
1: ja, und so, wenn die Zahl der Anzeigen steigt... Ähm, nur so kann eben auch äh, ja die, die, die Zahl der Ermittlungserfolge eben steigen. Und mhm. deswegen ist es wichtig, in jedem Fall Anzeige zu erstatten und auch wieder selber ins Handeln zu kommen in der Situation und auch das Gefühl zu bekommen, sich wehren zu können.
0: Ja, und Sie haben ja auch vorhin erzählt, das kann ja manchmal richtig bis zu Gefängnisstrafen gehen. Ähm, hat sich denn mal eine verurteilte Person auch mal in irgendeiner Form gerecht, also an Hate Aid, also gab es dann da auch mal Shitstorm und sowas? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, hat sich also das traut sich dann niemand mehr, dann da auch nochmal nachzutreten sozusagen. Nee, bislang haben wir da nichts abbekommen,
1: ähm, was wir allerdings gesehen haben und was äh, mindestens genauso interessant ist, ist, dass ja sobald sich, äh, sobald Täter in eben ähm, ja, Post vom Anwalt und vom Gericht bekommen haben, ist es schon mehrmals dazu gekommen, dass sich
0: Täter auch bei den Opfern entschuldigt haben. Mhm. Oh ja, immerhin. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Tätern gesprochen, Es wollen wir ja mal fair sein, es gibt natürlich Täter und Täterinnen, aber äh, ich nehme ja mal stark an, dass es doch eben wieder ähm, leider eher Richtung männliche Täter geht.
1: Das ist äh, richtig tatsächlich, ähm, zumindest ähm, ja, sehen wir das bei unseren Zahlen so, aber dennoch äh, ja, ist es auf jeden Fall fairer, äh, TäterInnen mhm. zu sagen, definitiv. Mhm. Ja. ja,
0: genau. Ja, und Sie arbeiten ja auch für große Medienhäuser, aber kann sich jede Person bei Ihnen melden, die sich verfolgt fühlt oder... Ja, einfach Schwierigkeiten sieht, vor allem auch im Vorfeld, oder? Also wenn man schon merkt, da fängt was an und so, da kann man sich also auf jeden Fall bei Ihnen schon mal melden und Rat holen.
1: Genau, es kann sich jede Person an uns wenden, die selber keinen Hass verbreitet. Das ist unsere einzige Vorgabe, die wir haben. Und ähm, auch gerne schon im Vorfeld. Also es muss nicht erst brennen, damit ähm, ja, Beratung von uns in Anspruch genommen werden darf, sondern es kann gerne auch schon ähm, ja, präventiv im Vorfeld passieren. Das äh, mhm.
0: sehr gerne. Ja. Mhm, super. Ja, also ich finde es ja richtig toll. Also wie gesagt, ich möchte gerne nochmal auf die Shownotes verweisen. Dann Da werden wir dann alle Kontaktdaten auch nochmal reinstellen und die neue App vorstellen. Und ähm, jetzt wollte ich mal noch fragen, haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen? Haben Sie noch irgendwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen? Ich kann Ihnen auf jeden Fall mitgeben, dass
1: äh, ja, Sie solidarisch mit ähm, Leuten sein sollten, die äh, im Netz angegriffen werden. Viele sind im Netz unterwegs und ja, zählen eher zur stillen Mitleserschaft und sind eher passiv und beteiligen sich nicht. Und genau, ich möchte Sie da einfach ermutigen, wenn Sie sehen, eine Person wird angegriffen, wird beleidigt, dann äh, schreiben Sie eine aufmunternde und positive Direktnachricht oder kommentieren Sie drunter, ähm, einfach äh, ja, sachlich und motivierend und ja drücken Sie der Person vielleicht aus, dass Sie ähm, sehen, was da gerade passiert und dass sie nicht alleine ist. Also ja, da kann ähm, auf jeden Fall auch noch einiges passieren, was, was so die Solidarität ähm, untereinander eben doch angeht. Das, ähm, ja, das, das fehlt an einigen Ecken eben noch, dass mhm. ähm, Leute auch wirklich ja, aktiv füreinander eintreten.
0: Ja, also das war jetzt echt nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, super. Mhm. Genau, das kann man ja auch ab und zu mal lesen und es wäre wirklich schön, wenn das noch mehr wird,
1: dass sich ja. da alles
0: ja. eintreten Genau, und es soll ja auch anscheinend Wirkung haben. Also es haben ja wohl schon manche Menschen dann von ihren ähm, ja, Hate-Speeches zurückgezogen und haben es dann relativiert oder haben sich dann doch entschuldigt. Also es bringt was. Das soll man auf jeden Fall machen und versuchen. Genau, definitiv. Ja. Sehr gut. Ja. ja, vielen Dank. Dann ähm, wünsche ich weiterhin viel, viel Erfolg für Hate-Aid und für Ihre Arbeit. Und ähm, ja, vielen Dank für Ihre Zeit und für den Podcast mit uns. Ja, vielen Dank für die Einladung und Ihnen auch viel Erfolg. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss, machen Sie es gut.